0: m yang menggali. Kalian bebas beropini.
1: Tenang, tenang, tenang. Itu batuk sehat, bukan batuk sakit. Emang ada batuk sehat ya? Batuk sih ada. Eh, lo pernah ngerasa gak batuk eforik? Itu pas diafrahma prawa baru lo kebuka. Lo dia melebar gitu. Kayak ada rasa gatal di bawah kulit lo yang... Merambat ke atas, panas gitu. Lo garuk-garuk gak kerasa juga. Tapi... lu tetap ketawa gitu itu namanya ketawa di atas penderitaan diri sendiri. <laughs> Padahal sebenarnya Joker juga nggak lucu-lucu amat. Lu <laughs> sampai nangis, sampai keluar ingus. Nah, kalau batuk keluar ingus itu namanya batuk basah. Berarti lu lepas dari gejala COVID. Mungkin itu yang namanya batuk sehat. Selain <laughs> juga batuk lapar. Kalau itu biasanya kejadiannya sih pas after mat tuh. <coughs> Oke, okay. langsung aja monolog darurat hantam COVID ke parat. <coughs> Masih dengan Rio Tantomo di sini. gue masih menjaga jarak dengan kerumunan dari studio M Wave. Sebelumnya gue mau ngucapin happy for dulu buat yang merayakannya ya. Uh, itu hari udah ya, lewat udah lewat Itu kemarin Hah? Eh, ternyata enggak berapa sih? 21, yo. Anjing, oh iya. Sorry, sorry, sorry. Sekarang ini tanggal oke. Okay. Uh, happy belated for 20 buat yang merayakan. <laughs> Jujur, gue suka lupa-lupa hari anjing Tanggal luker-tuker hari Kayak Senin udah tiba-tiba hari Kamis Kamis tiba-tiba dari -tiba Senin lagi hmm, Maksudnya itu karena di rumah doang ya Lo ngelakuin hal yang sama setiap hari Lo bangun, terus lo minum kopi Terus lo nahan makan Terus lo makan akhirnya Terus lo nongkrongin laptop Lo nonton film Lo nyicil-nyicil baca Ngintip-ngintip sosmed dikit Terus ya mau nggak mau lo masih keluar rumah ya, nggak <gak> masuk gua keluar rumah itu hal yang penting walaupun ngelanggar ya sedikit aja nggak apa-apa buat buktiin apa yang udah diberitakan oleh sosial media itu benar apa kagak sih di jaman covid kayak gini ya lo tau sendirilah ini permainan mindfuck bener apa kagaknya sebuah cerita atau sebuah berita harus lo buktiin sendiri lo lihatlah lah sendiri langsung <gak> eh bukti kayak kemarin Gue tuh keluar rumah mungkin 2 hari yang lalu pas weekend tuh gue jalan-jalan. Terus gue ketemu satpam kompleks gitu. Dari dia gue tahu satu gang dari studio itu baru aja ada yang mati gara-gara corona. Mungkin dengar berita kematian itu hal yang udah biasa ya akhir-akhir ini. Di sana mati, di sini mati, si anu mati, si ini mati, ibu teman lo mati gitu kan. Mati karena Covid atau karena bukan, mati karena jantung dibilang karena Covid. Supaya buat nama-nambahin jumlah covid dan lo terteror Tapi yang bikin ngeri Itu adalah Orang yang mati kemarin karena covid di sebelah uh, gang studio Itu baru berusia 20 tahun Muda men Selama ini kalau kita dengar Atau yang kita tangkep bahwa Kebanyakan korban covid itu Adalah orang-orang di atas 50 tahun atau lansia Gak sebetulnya benar nyata Kita nih yang muda-muda juga terancam hmm. Terus dari saat pam kemarin juga gue tahu Kalau baru aja ada yang ditusuk di Arion Jam 9 pagi loh bayangin Lagi jalan kaki disamperin cap. Itu pasti rampok kan Ya apalagi coba mau ngapain Oke Kalau gitu gue mau ngucapin selamat deh Buat Payasona Lawli Program anda berhasil pak Sekarang 30.000 ribu napi nyari makan sendiri di jalanan. Maksudnya bukan gue mau menuduh kalau orang yang nus itu adalah uh, ex napi ya. Tapi kan logikanya simple. Ekonomi lagi runtuh. Orang-orang di PHK, dirumahkan, bingung mau ngasih makan keluarga pakai apa. Terus ada 30 ribu orang yang biasanya dipermakan sama negara sekarang disuruh mandiri cari makan sendiri. Hmm. Gak heran kalau minimart sekarang udah mulai jadi sasaran Disatronin rampok-rampok maling-maling tuh Itu mungkin lo juga udah pada baca juga beritanya eee, Pegawai eee, minimart disekap di kamar mandi <laughs> Atau juga kalau lo nonton program 86 sekarang isinya penjahat-penjahat Yang jelas-jelas nggak -jelas takut sama covid Ya iyalah wong perut mereka laper Semua apa Makan bangku gitu Tapi soal logika Uh, pelepasan api ini gue agak bingung sih Bukannya mereka di penjara itu lebih aman ya Tinggal lo isolasi aja mereka di dalam Tidak ada kunjungan dari luar uh, Sampai covid berakhir Lalu jaga interaksi Para napi dengan sipir-sipir uh, Jadi mereka bukan itu lebih aman untuk nggak tertular dengan covid ya Bingung gue Atau jangan-jangan ini sengaja lagi Pemerintah sedang Menebar anjing-anjing puas Dalam rupa narapidana Biar lo semua stay at home. Biar ini cepat kelar. Kalau udah kayak gitu. Bener atau enggaknya tadi yang gue omongin tuh. Mengenai sengaja atau nggak sengaja. Ini kan lo semua pada siap-siap bakal ada rakyat deh. Bukannya gue nakut nakutin lo. Tapi. Ini keadaannya. Orang miskin. Ada napi. Sama-sama lapar. Lo mau tunggu sampai kapan. Sampai rasa iri si miskin memuncak. Kepada yang kaya. Dan mereka mulai memperlakukan hukum hewan. Hmm. Kalau itu udah kejadian, siapa yang mau tanggung jawab? Pak mau tanggung jawab? Ya gue ngerti sih, setelah ada higher power, ada orang-orang yang lebih berkuasa di atas setiap orang-orang lainnya. Ya Lawli pasti punya bos, Jokowi. Jokowi pasti punya bos lagi. Bos laginya itu, pasti punya bos lagi di atasnya. Mungkin gitu seterusnya. Ingat, di atas langit masih ada silit. Tapi bukan itu yang mau gue omongin. Mungkin lain kali <tuh> Concern gue sekarang ini Gimana Kalau vaksin virus corona ini Tidak pernah berhasil ditemukan Yang artinya Virus akan terus bermutasi dan berkembang biak Walaupun sampai sekarang Ilmuwan-ilmuwan negara maju itu Sedang berlama-lama menemukan vaksin Mereka Masing-masing udah berkelakar Ya berkelakar nih ya Ilmuwan-ilmuwan di Oxford, Inggris uh, bilang akan mampu menyediakan satu juta vaksin pada bulan September nanti. Oh itu bentarlah gitu. Cina nah ini negara yang paling awal terdampak di kota Wuhan tuh asal si virus ini, uh, mengklaim telah sampai pada tahap akhir uji klinis terhadap manusia. Ya tuh dari monyet manusia baru di, uh, di ketok palu tuh. Kalau lo monyet Lo bisa ketahuan duluan tuh. Tapi lo monyet manusia nih. Ya, gue sih monyet. Begitu juga ilmuwan-ilmuwan di University Pittsburgh di Amerika. Happy sentrum Covid dunia hari ini. Mereka mengakui telah menemukan senyawa-senyawa yang tepat untuk menghabisi virus-virus Covid. Indonesia gimana? Kita negara maju bukan sih? Kata Amerika sih kita sekarang udah dianggap negara maju. Tapi kemarin gue juga baca... Ternyata Universitas Erlangga Surabaya sudah mulai melakukan penelitian terhadap uh, virus antivirus ini. Walaupun masih pada tahap awal ya. Tapi feeling gue sebagai seorang yang telah hidup di Indonesia selama 30 tahun. <tuh> Paling ujung-ujungnya kita bakal beli. Beli dari Israel. <tuh> Tapi semua ini baru kelakar. Itu belum kejadian. Semua orang mulailah berkelakar. Lo bilang aja lo bisa menemukan uh, antivirus covid Semua negara akan mengantri untuk beli sama lo. Siapa yang keluar duluan? Dia yang akan paling kaya. Gue juga boleh dong berkelakar, ya nggak? Boleh nggak? Menurut gue, COVID akan berakhir seperti DBD. Sampai sekarang nggak temuin obat ya. Kayak kanker, terus lo mau apa? Mau tinggal terus di rumah sampai 2 tahun ke depan? Kuar-kuar tahun ketiga nih. udah jadi robot terprogram kesehariannya bukan manusia lagi <tuh> <tuh> ya ya sebenarnya sih nggak masih seburuk itu kalau kita pikir-pikir dan baca-baca lagi ya uh, gue jadi inget kisah pasien dari Depok nomor satu nomor 2 uh, yang awal-awal terdeteksi itu dan mereka kini sembuh ya gue baca uh, artikel tentang mereka Itu ibu dan anak perempuan. Si ibunya ditanya, si ibunya pasti tanya sama wartawan, e, apa yang bisa menyembuhkan kan vaksinnya belum ditemukan. Si ibu bilang dia sembuh karena mampu menghasilkan antibodi lewat spiritualisme. Oke, gua enggak mau ngomongin spiritualismenya, tapi masalah antibodi. Ternyata kita bisa menghasilkan antibodi sendiri. Ya hey, kan? Ternyata kita nggak perlu obat. Kita nih manusia bukan makhluk yang lemah gitu ya. Gue selalu percaya manusia itu adalah makhluk individu yang sebenarnya nggak perlu bantuan zat kimia dari luar. Iya mang ya. Kita nggak lemah itu aja tentanya. Kita punya pasukan dalam diri kita sendiri dalam bentuk sel, sel-sel antibody dan virus COVID itu berpotensi mati setelah 14 hari mengalami masa inkubasi. selama dua minggu itu antibodi kita dan si virus itu bertengkar Wah, anjing bertengkar bunuh bunuhan lah <tuh> entah dia mungkin bom boman atau gelut gelutan tapi kata satu ahli gue pernah baca bentuknya adalah mereka kayak seperti lomba lari gitu jadi siapa yang nyampe duluan dia yang bisa mengalahkan lawannya nggak ngerti lah ya tapi selama dua minggu itu terlepas lo sadar atau tidak sedang terjangkit Psikis kita dan metabolismis kita itu sedang apa ya, uh, ada urusan di dalam. <tentunya>, Tentunya kalau pasukan antibody kita lebih banyak, pasti bisa lebih gampang menang. Kita bisa habisin teror virus-virus itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita bisa melahirkan tentara-tentara antibody yang berkali-kali lipat lebih banyak saat ini? Ada teknik plasma darah sih. Jadi. Plasma darah dari orang-orang yang berhasil sembuh dari covid Itu diambil dan disuntikan ke pasien-pasien yang sedang menderita Yang masih menggigil-menggigil tuh Sebagai antibody Jadi dibantulah, bantu pasukan gitu uh, Itu. Tapi kan rasanya rugi ya Kalau pemahaman kita tentang pabrik antibody ini Selama menjadi tawanan rumah Dua bulan terakhir Cuma berkisar pada Hal-hal yang standar gitu Ya kita tahulah Tidur yang cukup Itu bagus Ya kan Mata nggak celong gitu Terus banyak olahraga Sehat Makan-makanan yang bergizi Yang penuh serat Brokoli Makan buah Strawberry Pir Salak Rambutan Durian Wah durian mah gak sehat cuy Terus uh, Stop rokok Ya kan Stop minum alkohol Tenggak vitamin Jangan stres gitu. Ya itu kan hal-hal uh, yang uh, sudah pasti bisa membuat lo sehat. Kalau lo bisa ngelakuin itu semua. Gue yakin lo adalah manusia paling bugar yang ada di dunia. <laughs> ya tapi hikmah nih. Ini gue nih. Hikmah dari covid yang gue dapet. <laughs> gue haus akan pemahaman-pemahaman baru. Ya iyalah di rumah aja gitu. Abis ngayal. ya lo baca gitu biar lo tahu gitu ya gue bosen jadi normal maksudnya <laughs> bukan gue pengen jadi gila tapi mungkin kata progresif gitu ya berpikir progresif gitu mungkin itulah hikmah dari pandemi ini ya kondisinya aja udah nggak normal nih covid kenapa kita masih berpikir kayak orang normal ya <laughs> ya lo jadi ketinggalan sama zamannya gitu siapa tahu dengan berpikir nggak normal itu lo bisa menemukan kemungkinan-kemungkinan terbaru yang malah bisa apa ya menaikkan taraf hidup kita sebagai manusia baik secara sains maupun kepercayaan kayak pernah nggak lo terpikir kalau ternyata empedu manusia itu bisa ngobatin covid jadi kanibal jadi kanibal ya lo tuh nambah urusan lagi <laughs> atau nah ini nih tokek mujarab untuk merenovasi sel-sel di paru-paru yang rusak Lo enggak tahu kan? Maksudnya belum ada penelitiannya gitu kan. Makanya itu mungkinlah harus kita telaah lebih jauh gitu ya. <laughs> eh, tapi toke tuh punya khasiat. Emang mitos dia itu. Nah, gue nih eh, salah satu pengamati toke nih. Mitos dari toke adalah mampu mengobati asma. Jadi siapa tahu gitu. Kayak ganja. Ganja itu punya senyawa kanabinoid. atau disebut CBD kalau udah jadi oil gitu ya yang bisa menghentikan perkembangan virus di dalam tubuh kita CBD sudah pernah dicoba kepada penyakit-penyakit yang sampai sekarang itu belum ditemukan lah kasarnya ini ya vaksinnya flu bronkitis asma ya kan? jadi uh, si CBD ini mampu menghasilkan antibody yang akan memerangi virus-virus uh, uh, tadi itu Tapi sebelum sebelum gua mau lanjut, tanaman kanaabis itu terbagi atas dua jenis hemp dan mariwana. Hemp itulah yang tadi mengandung CBD, sedangkan mariwana itu yang adri THC, tetra hydrokanabinol. Jadi nggak semua ganja itu untuk teler gitu, nggak buat stun, nye -nye -nye gitu. nah, si CBD ini itu bukan termasuk ganja yang bisa bikin lost stone gitu, karena nggak ada sebenarnya efek psikoaktifnya gitu ganja-ganja inilah CCBD inilah yang sering dimanfaatkan untuk kebutuhan medis banyak tuh, anti nyeri, anti kejang buat orang-orang yang epilepsi bisa bikin mereka jadi tenang gitu dan juga sering dijadikan solusi buat industri yang bahannya lebih kuat gitu katanya sih, gue sampai sekarang juga belum pernah sih uh, punya barang dari hemp gitu tapi ya kalau dibaca-baca coba aja lo baca itu barang-barang uh, dari hemp Itu punya durasi kekuatan barang yang lebih lama Ya yeah. Sebenernya kalau misalnya si THC tadi itu tuh Ya itu tuh yang bisa bikin mata lo segaris Efeknya tuh nge-fly gitu Walaupun sebenarnya sih Si THC juga punya uh, antibody Itu <laughs> teller banget ya <tuh> <tuh> Jadi walaupun THC juga bisa menghasilkan antibody Tapi CBD lah yang berperang Melawan virus gitu Kayak ya pasukan Ya mati satu tumbuh seribu Kali gitu ya <laughs> Nah si CBD ini Tidak bisa dikonsumsi uh, Dengan cara dihisap gitu ya Kayak <tuh> Itu nggak bisa gitu Karena itu hanya akan membuat Senyawa THC yang bercampur itu lebih mendominasi Jadi kalah tuh uh, efek medisnya gitu CBD Uh, kebanyakan bisa berfungsi maksimal ketika udah diolah keseringannya tuh uh, variasinya edible gitu entah itu brownies, uh, dodol gitu jadi ya lah gitu ada juga yang disuntik kayak penderita diabetes gitu tapi setahu gue <laughs> nah ini <laughs> uh, penderita diabetes tuh kan kalau udah kalau udah perlu disuntik kan pasti seumur hidup ya lo bayangin berarti Lo seumur hidup mesti disuntik pakai ganja. Hmm. <tuh> ya, kalaupun itu terjadi bukan tanpa alasan. Karena itu berita baiknya. Uh, setiap manusia itu dikaruniai senyawa endocannabinoid yang merupakan reseptor dari CBD, ya kan? Jadi tubuh kita itu seperti rumah bagi cannabis gitu. Dan kita emang punya Tarikan perasaan nih dengan habis Jodoh gitu Ngeliat ya, aja itu udah terbukti secara ilmiah gitu Jadi apa jawabannya Bisakah ganja menangkal corona Bisa Kalau kita pakai logika Banyak-banyakan tentara antibodi Bukan cuma menangkal Tapi merangin covid Gue bukan ngebahas soal pelegalan ya Tapi pemanfaatan ganja Untuk kehidupan manusia yang lebih baik demi kecerdasan berpikir dan ilmu pengetahuan. Kita sudah punya landasan hukumnya terhadap hal itu gitu. Ya, dari peraturan hukum tentang narkotika itu, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Uh, pasal 12 ayat 1 ini bunyinya. Narkotika golongan 1 dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi. kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, <tuh> ini ngomong-ngomong. Kalau kita bicara golongan satu, berarti termasuk opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja. Coba lo bayangin, kalau semua zat-zat tadi diteliti Dan ternyata bisa memberikan efek positif terhadap apapun lah medis terutama yang pertama Indonesia mungkin bisa bebas narkoba kali saat nanti <laughs> sorry 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 kedalaman <laughs> kedalaman kebanyakan tuh ke covidan <laughs> oh, COVID <-an>. bisa bisa <laughs> ya maksud gua berarti kan ada pintu dialog yang dibuka oleh pemerintah untuk kita meminta pertimbangan amandemen bisakah narkotika dijadikan manfaat gue tahu ini masalah pelik ya contohnya ganja deh ya maksudnya gue sendiri juga masih belum setuju kalau ganja sepenuhnya dilegalkan di sini dalam artian seperti di amsterdam atau di colorado gitu ya gue yakin dan lo juga pasti yakin orang kita belum siap buat itu sih ya kita tahu ganja punya sisi positif ya Tapi sebagaimana hal baik juga punya sisi buruk. Ganja juga pasti punya sisi negatif ya. Akuin aja deh. Kalau lo yang udah pada uh, nyobain ganja. Pasti lo. Bisa ketimbul halusinasi kan. Dan. Kalau yang memakai secara berkala. Akuin dah. Pasti bikin lo jadi. Lambat berpikir kan. Agak lemot gitu dikit. Gitu. <laughs> ya itu kalau kita bicara soal negatif. Positifnya ya. Coba di compare gitu kan. Makanya. Makanya. Fokusnya gue letakin pada soal pengembangan medis, ya kayak yang dilakukan Malaysia sama Thailand lah, gitu. Itu serumpun loh, gitu. Bukan pelegalan sebebas-bebasnya, gitu. Dan satu hal, ini yang mungkin harus selalu kita dengungkan ke pemerintah ya. Negara wajib menjamin kecerdasan bangsanya, pendidikan Pak. Itu pendidikan kuncinya, gitu. Dengan itu kita juga bisa meluruskan satu hal, gitu. ini hal usang tentang ganja nih ya menurut gue ganja tuh udah diperlakukan secara nggak adil dapat stigma bahaya laten yang sama kejamnya kayak komunis radikalis gay anarkis gitu kan dengar kata ganja itu mungkin langsung terasosiasi sama kalau orang-orang tua tuh mungkin ya yang nggak berpikiran terbuka bukan varis RM pasti kan akan menganggapnya sebagai degenerasi moral gitu. Moralnya turun gara-gara ganja Mabok terus gitu kan Kenapa tau gak loh Soalnya Selama ini Kita hanya fokus pada Kata penyalahgunaannya gitu Negara kayaknya lupa deh Sisi positif dari atas keseimbangan deh Tentang ganja Jadi yang diingatnya cuman yang Buruk-buruknya aja Dan kita selalu dijajali Oleh anggapan Ganja adalah pintu masuk ke narkoba Hah. Coba tolong dikaji ulang. Masalahnya, kalau ganja dipidanakan karena dianggap sebagai pintu masuk narkoba, ya harusnya alkohol, perceraian, Pemehakaan rokok ya itu juga dipidanakan juga gitu. Ya kan intinya tergantung berapa dosis yang faktor dikonsumsi gitu. Jadi sebagai warga negara yang punya hak atas undang-undang nomor 35 tahun 2009 tolong bapak-bapak di BNN dan ibu-ibu menteri di Departemen Kesehatan dipermudah e, izin penelitiannya supaya bangsa ini menjadi cerdas. Lagian juga kan sifat hukum itu dinamis ya. Selalu mengikuti perkembangan zaman. Ngapain kita pakai hukum usang gitu? Terus kenapa kok undang-undang narkotik terkesan bebal? Hmm, ya udahlah, udahlah. Gue ngoceh, gua ngoceh. Di negara demokrasi kayak Indonesia ini seharusnya kebebasan berpendapat juga berlaku buat mereka yang nggak sependapat dengan kita. Jangan main tutup pakai undang-undang ITE. Itu pengecut namanya. Langit terbuka luas. Kenapa nggak pikiran lo dan pikiran gue? <laughs> itu lagunya Saturday. Gue suka banget mutu judul lagu itu dari album tahun 99 Hmm. Ngomong-ngomong. Mereka harus lagu itu sambil giting ya. Nah itu patut dikaji juga tuh. Oke. Okay. Tamu malam ini adalah seorang penyair ilegal. Dalam artian nabrak-nabrakin aturan. Puisi <tuk> adalah obsesinya terhadap kata-kata. Kalau subkomandante Marcos bilang kata-kata adalah senjata. Orang yang satu ini menganggap kata-kata adalah. Hmm, kertas yang terbakar kali ya. Nggak tahulah lah. pokoknya berhenti bandingin dia sama Iwan Fals orang ini terlalu absurd untuk dibandingkan dengan Iwan Fals absurd hmm. itu kata yang tepat sih gue selalu terpikir kepala gue kalau dengerin lirik-liriknya Doi nih absurd <laughs> udah pasti puisinya juga dia bakal bacain tiga puisi di sini gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia pengen bacain puisi gue sih mintanya dibawain lagu ya Tapi gue gak terkejut sih, dengerin aja saja ketawa dia di uh, lagu pertama album kedua sekelas Info, judulnya Seorang Ayah Rela Disorbing Waria Demi memberi Susu Anak. Gue pertama menyebut orang satu ini sebagai Willy Brodus dari Tegal Rotan, JJ Boy, <laughs> Jason Ranti. <laughs> gue nggak tahu ya, dia seneng nggak ya tadi dari tadi gue bilangin absurd, tapi udahlah, maksud gue. Coba lu denger sendiri deh, puisi-puisi diantar, mungkin lu bisa ngerti apa yang gue maksud dengan absurd tadi itu. Ya udah, gue coba dulu kalau gitu. Semoga ini selalu menjadi lockdown siris yang terakhir. Buat yang ngerayain Fort Twenty kemarin, apalah artinya Fort Twenty kalau lu nggak punya ganja? Gak pantas lo ngerayain, <laughs> anjing. Ngomong kayak gitu jadi bikin gue nyesel. Andaikan gue saat ini terjebak lockdown di Amsterdam. Hmm. Atau di Jamaica. <laughs> Tadi gue baca kasus di Jamaica kasus Covid tuh ya. Relatif jauh lebih rendah dibandingkan di Indonesia. 166 confirm, 27 recover, death berapa? 5. <laughs> ya. Udahlah, yang penting banyak-banyak minum air putih. Pasti nanti tiba waktunya. Sabar boy.
2: Hmm.
3: Seneng banget sebuah puisi berjudul Mas Nas karya JJ Boy. Mas Nas. Usiaku belum genap 3 bulan. ketika bapak pertama kali mengenalkanku dengan Nasir bin Oludara Jones alias Mas Nas seorang rapper adiluhung dari United States of Donald Trump dan sungguh betapa aku terpesona mendengar hidupnya. Mas Nas ngerap ngebut sekali mirip dengan angkot jurusan parung yang lebat, lebat aku menduga keras Mas Nas ngerap tanpa helmi Tanpa berdua juga dengan aturan lalu lintas Aku khawatir Apa mas Nas tak takut ditilang Memangnya polisi Pernah mengerti anak muda Apa mas Nas tak takut Nabrak Setau ku ketelakan hip hop Sama gilanya dengan kecelakaan warna kok Kamu bicara apakah Hanya ibuku yang menewakan logika Dan tentang aturan Belum sempat aku menjawab Pertanyaan ibu Masnas sudah duluan nerek. Beyond the walls of intelligence, life is divine. Namaku Koko, usiaku belum genap tiga bulan. Ketika hip hop mengenalkanku akan kehidupan.
0: Rio. <bothers> rio, Rio, uh, Rio, tai Rio, pertanyaannya banyak. <laughs> Ini apa? Eh. Uh, puisi, gua enggak tahu tuh dibilang puisi itu apa tuh. Bila yang bilang tuh ini puisi. He. <tuh> Jadi apa? Nah, uh, ma itu kan sampai dulu pas uh, anak gua lahir tuh. Awal-awal kan apa? Membisa ngomong kan, tuh. Uh, terus uh, atau gua kasih dengerin ini aja. Rapper, rapper gitu biar dia cepat ngomong kali ya, gitu kali ya, dipikiran gua sih tapi gua enggak tahu juga tuh benar atau enggak tuh cara seperti itu cuman gitu doang sih sedang salah satu yang gua denger tuh itu abu Les tuh ilmatic tuh nah kalau sama Ranslem itu kan kolapsnya juga itu kecelakaan juga tuh ketelakan Hip-Hop karena awal gua jenis sama ini sama senar togok awal janji eh koko awal sama senar togok, gue, gue janji sama dia tuh rekaman di Bandung tuh terus uh, apa, dijemput sama dia, diajak pergi ke rumahnya Ryan, slam kenal sama Ryan, di sana, nyampe rumah Ryan, mau rekaman si senar sakit gigi, dia nggak bisa nyanyi atau apa gitu dia berbahana, minum obat terus rebahan anjir, jadi akhirnya ya udah gue bikin bikin inilah bikin sesuatu tuh di sana mah merenslem ya baru kenal juga itu kan juga
3: Selamat malam sebuah puisi berjudul Tulus dalam sebuah peristiwa Pang-rock oleh Jj Boy Tulus Dalam sebuah peristiwa Angrok Raisa masih belum bisa melupakan kepuasan yang dia dapatkan ketika menonton sebuah konser Angrok Disanalah untuk pertama kali ia bertemu dengan Tulus Tepat di tengah arena Moschbitt Ketika semua sedang kencang-kencangnya tepat di tengah kerumunan itu Tubuh mereka saling bertabrakan Mata macet lalu bertemu dan setelah itu segala sesuatu seperti melampau Lantai Guruhara adalah meja operasi Musik punk adalah blues Gitaris dekuda adalah Eric Clapton Sementara itu Raisa tergila-gila pada musik punk rock. Musik yang mengingatkannya pada sosok tulus Sosok yang mengubah hidupnya Sosok yang memenuhi dahaganya akan kemurnian Sosok yang memenuhi fantasia akan Keliharan. Akan tetapi dari anak muspit mana lagi Raisa akan kembali menungguan tulus Sebagai anak pangrok tulus selalu sulit terkebakar Kadangnya main gitar, kadangnya main hati, kadangnya main ludah, kadangnya senang, kadangnya pergi Wanita butuh kepastian Pada akhirnya Raisa menutup kepastian dari musik pangrok Akankah liarmu abadi. Apakah cintamu sejati? tulus dalam sebuah peristiwa pangrok
0: kalau yang ini ya yang tulus dalam apa sebuah peristiwa pangrok tuh hmm. wah lu nanya ya, jelasin maksud dari baris musik pang adalah blues, sekitar sudi kuda adalah Eric Clapton, <laughs> Anjurit. mesti banget nih <laughs> nggak tahu apa gue pengen itu kan cerita apa hal-hal hal-hal melambat udah gitu aja gue pengen mengambarkan itu gitu. kalau ini panggung tuh apa gue suka ini sih terakhir tuh gue dengerin itu gue suka banget tuh uh, Sir Roger tuh albumnya dia apa uh, World in the street tuh sama Black Flag juga ada tuh yang yang in my head tuh asik banget tuh albumnya tuh gue suka tuh
3: Selamat malam Sebuah puisi berjudul Stephen Hawking Oleh Jijiboy Kalau sudah besar nanti Hati-hati dengan percintaan Wanita seperti lubang hitam Kedalamannya sulit diukur Kata Stephen Hawking Guru Les Koko yang baru bolehkah aku bercinta sambil pakai sepatu roda? Tanya Koko berimprovisasi ke Pak Steven. Mengapa tidak? Jawab Pak Steven tergelak. Dari mulutnya debu-debu Andromeda beruncrat. Lalu mereka berdua lanjut diskusi mesra mengenai wanita dan alam semesta. Pak Steven di kursi roda dan Koko. di sepatu roda
0: sama kalau ini ya Stephen Hawking Hawking eh uh... itu juga sama nulis-nulis ayah tuh gue bikin sesuatu buat apa ya buat anak-anak gua kali ntar dia gede dikit kalau tuh gimana gitu gue suka bermain-main sama itulah itu aja pokoknya